0: 每一次瘟疫蔓延的时候，都会有一些神奇的药方流传出来，供人们去抢，去获得一些心理上的安慰。即使真正的药方人尽皆知，即使流传的药方破绽百出，即使获得药的时候可能会对这个世界怀有恶意，人们也总愿意相信自己最终会是那个幸运的人。和您分享一个经典故事。医药，作者鲁迅。秋天的后半夜，月亮下去了，太阳还没有出，只剩下一片乌蓝的天。除了夜游的东西。什么都睡着。华老栓忽然坐起身，擦着火柴，点上变身油腻的灯盏，茶馆的两间屋子里便弥漫了清白的光。小栓的爹，你就去吗？是一个老女人的声音。里边的小屋里也发出一阵咳嗽。啊老栓一边听一边应，一边扣上衣服，伸手过去说：“你给我吧。”花大妈在枕头底下掏了半天，掏出一包洋钱，交给老栓。老栓接了，抖抖的装入衣袋，又在外面按了两下，便点上灯笼，吹熄灯盏，走向里屋子去了。那屋子里面。正在悉悉嗦嗦地响，接着便是一通咳嗽。老栓后，他平静下去，才低低地叫道：“小栓，你不要起来，电嘛，你娘会安排的。”老栓听得儿子不再说话，料他安心睡了，便出了门，走到街上。街上黑沉沉的，一无所有，只有一条灰白的路看得分明。只有一条灰白的路看得分明。灯光照着他的两脚，一前一后的走。有时也遇到几只狗，可是一只也没有叫。天气比屋子里冷多了，老栓倒觉爽快，仿佛一旦变了少年，得了神通，有给人生命的本领似的。跨步格外高远，而且路也愈走愈分明，天也愈走愈亮了。老栓正在专心走路，忽然吃了一惊，远远的看见一条丁字街，明明白白横着，他便退了几步，寻到一家关着门的铺子，学进檐下，靠门立住了。好一会儿，身上觉得有些发冷。哼，老头子，倒高兴。老栓又吃一惊，睁眼看时，几个人从他面前过去了，一个还回头看他，样子不甚分明，但很像久饿的人见了食物一般，眼里闪出一种攫取的光。老栓看看灯笼，已经熄了，按一按衣带。硬硬的还在。仰起头，两面一望，只见许多古怪的人，三三两两，鬼似的在那里徘徊。定睛再看，却也看不出什么别的奇怪。没有多久，又见几个兵在那边走动，衣服前后的一个大白圆圈，原地里也看得清楚。走过面前的。并且看出浩衣上暗红的镶边一阵脚步声响，一眨眼已经拥过了一大簇人。这三三两两的人也忽然合作一堆，朝一般向前进，将到钉子街口，便突然立住，促成一个半圆。老栓也向那边看，却只见一堆人的后背。景象都伸得很长，仿佛许多鸭被无形的手捏住了的，向上提着。静了一会儿，似乎有点声音，便又动摇起来，轰的一声，都向后退，一直散到老栓站着的地方，几乎将他击倒了。喂，一手交钱，一手交货。一个浑身黑色的人站在老栓面前，眼前正像两把刀，刺得老栓缩小了一半那人一只大手向他摊着，一只手却提着一个鲜红的馒头，那红的还是一点一点的往下滴。老栓慌忙摸出洋钱，抖抖的想交给他，却又不敢去接他的东西。那人便焦急起来，嚷道：“怕什么？怎么不拿？”老栓还踌躇着，黑的人便抢过灯笼，一把扯下纸罩，裹了馒头，塞于老栓，一手接过洋钱，捏一捏，转身去了，嘴里哼着说：“这老东西，这给谁治病的呀？”老栓也似乎听得有人问他，但他并不答应。他的精神现在只在一个包上，仿佛抱着一个十世单传的婴儿，别的事情都已置之度外了。他现在要将这包里的新生命移植到他家里，收获许多幸福。太阳也出来了，在他面前显出一条大道，直到他家中。后面也照见丁字街头破匾上“古围亭口”这四个暗淡的金字。老栓走到家，店面早已收拾干净，一排一排的茶桌滑溜溜的发光，但是没有客人，只有小栓坐在里排的桌前吃饭，大力的汗从额上滚下，夹袄也贴住了鸡心。两块肩胛骨高高突出，印成一个阳文的“八”字。老栓见这样子，不免皱一皱展开的眉心。他的女人从灶下积极走出，睁着眼睛，嘴唇有些发抖。“得了吗？得了。”两个人一起走进灶下，商量了一会儿。华大妈便出去了，不多时，拿着一片老荷叶回来，摊在桌上。老栓也打开灯笼罩，用荷叶重新包了那红的馒头。小栓也吃完饭，他的母亲慌忙说：“小栓，你坐着，不要到这里来。”一面整顿了灶火，老栓便把一个碧绿的包。一个红红白白的破灯笼一同塞在灶里，一阵红黑的火焰过去时，店里面散满了一种奇怪的香味好香啊！你们吃什么点心啊？这是驼背五少爷到了。这人每天总在茶馆里过日，来的最早，去的最迟。此时，恰恰学到临街的壁角的桌边。便坐下问话，然而没有人答应他。炒米粥吗？仍然没有人应。老栓匆匆走出，给他泡上茶。小栓进来吧。花大妈叫小栓进了里面的屋子，中间放好了一条凳，小栓坐了。他的母亲端过一叠乌黑的圆东西，轻轻说：“吃下去吧，病变好了。”小栓搓起这黑东西，看了一会儿，似乎拿着自己的性命一般，心里说不出的奇怪，十分小心的扭开了，胶皮里面窜出一道白气，白气散了，是两个白面的馒头。不多功夫，已经全在肚里了，却全忘了是什么味儿。面前只剩下一张空盘。他的旁边，一面立着他的父亲，一面立着他的母亲，两人的眼光都仿佛要在他身上住进什么，又要取出什么似的，便禁不住心跳起来，按着胸膛，又是一阵咳嗽。
1: 睡一会儿吧
0: ，便好了。小栓依他母亲的话，咳着睡了。华大妈后，他喘气平静，才轻轻的给他盖上了满服补丁的夹被。店里坐着许多人，老栓也忙了，提着大铜壶，一趟一趟的给客人冲茶，两个眼眶都围着一圈黑线。
1: 老栓，你有些不舒服吗？你生病吗
0: ？一个花白胡子的人说
1: ：“没有，没有，我想笑嘻嘻的，远也不像。
0: ”花白胡子便取消了自己的话。老栓只是忙，要是他的儿子……驼背五少爷话还未完，突然闯进了一个满脸横肉的人，披一件玄色布衫，散着纽扣，用很宽的玄色腰带胡乱捆在腰间。刚进门便对老栓嚷道：“吃了吗？好了吗？老栓，就是运气了你，你运气，要不是我信心灵。”老栓一手提了茶壶，一手恭恭敬敬地垂着，笑嘻嘻地听。满座的人也都恭恭敬敬地听。华大妈也黑着眼眶，笑嘻嘻地送出茶碗茶叶来，加上一个橄榄。老栓便去
1: 冲了水。这是包好，这是与众不同的。你想，趁热的拿来，趁热的吃下。
0: 红肉的人只是啊,啊。真的呢，要没有康大叔照顾，怎么会这样？”华大妈也很感激的谢他
1: ：“包好，包好，这样的趁热吃下，这样的人血馒头，什么老饼都包好。
0: ”华大妈听到“痨病”这两个字，变了一点脸色，似乎有些不高兴。但又立刻堆上笑，搭讪着走开了。这康大叔却没有觉察，仍然提高了喉咙，只是嚷，嚷得里面睡着的小栓也合伙咳嗽起来
1: 。原来你家小栓碰到了这样的好运气了，这病自然一定全好。哼，怪不得老栓整天的笑着呢。
0: 花白胡子一面说，一面走到康大叔面前，低声下气地问道：“康大叔，啊，听说今天
1: 结果了一个犯人，便是夏家的孩子，那是谁的孩子？啊？究竟是什么事儿
0: ？”“谁的？不就是夏四奶奶的儿子吗？那个小家伙。”康大叔见众人都耸起耳朵听他，便格外高兴。横肉快快饱战
1: ，越发大声说：“这小东西不要命，不要就是了。我可是这回一点没得到好处啊，连剥下来的衣服都给管牢的红眼睛阿义拿去了。第一要算我们栓叔运气，第二是夏三爷赏了二十五两雪白的银子，独自落腰包。”一文不花
0: 。小帅慢慢的从小屋子里走出，两手按了胸口，不住的咳嗽。走到灶下，盛出一碗冷饭，泡上热水，坐下便吃。华大妈跟着他走，轻轻的问道：“小帅，你好些吗？”你仍旧只是度厄
1: ，包好，包好
0: 。康大叔瞥了小栓一眼，仍然回过脸，对众人说：“夏三爷真是乖角儿，要是他不嫌告官，连他满门抄斩
1: 。现在怎样？银子，这小东西也真不成东西。”关在牢里，还要劝牢头造反呢？哎呀，那还了得
0: ！坐在后排的一个二十多岁的人，很显出气愤模样。你要晓得，红眼睛阿义是去盘问
1: 底细的，他却和他攀谈了。他说：“这大清的天下是我们大家的，你想，这是人话吗？”
0: 红眼睛圆知道他家里只有一个老娘，可是没有料到他竟会这么穷，榨不出一点油水，已经气破肚皮了。他还要老虎头上遭痒，便给他两个嘴巴。一哥是一手好拳棒，这两下一定够他受用了。比较的驼背忽然高兴起来。他这贱骨头打不怕，还要说可怜可怜嘞。花白胡子的人说：“打了这种东西有什么可怜呢？”康大叔显出看他不上的样子，冷笑着说：“你没有听清我的话，看他神气，是说阿义可怜嘞。”听着的人的眼光。仿佛有些板滞，话也停顿了。小栓已经吃完饭，吃得满头流汗，头上都冒出蒸气来
1: 。嗯，阿义可怜，疯话，简直是发了疯了
0: 。花白胡子恍然大悟似的说：“发了疯了。”二十多岁的人也恍然大悟的说。店里的做客便又现出活气，谈笑起来。小栓也趁着热闹拼命咳嗽。康大叔走上前，拍他肩膀说：“包好，小栓，你不要这么咳
1: ，包好。
0: ”疯了！驼背五少爷点着头说。西关外靠着城根的地面，本是一块官地，中间歪歪斜斜一条细路，是贪走便道的人用鞋底造成的，但却成了自然的界限。路的左边都埋着死刑和余毙的人，右边是穷人的丛冢，两边都已埋到层层叠叠，宛然阔人家里祝寿,寿时的馒头。这一年的清明。分外寒冷，杨柳才吐出半粒米大的新芽。天明未久，华大妈已经右边的一座新坟面前摆出四碟菜、一碗饭，哭了一场。画过纸，呆呆地坐在地上，仿佛等候什么似的，但自己也说不出等待什么。微风起来，吹动他短发。却乎比去年白的多了。小路上又来了一个女人，也是半白头发、褴褛的衣裙，提着一个破旧的朱漆圆篮，外挂一串指定，三步一歇的走。忽然见华大妈坐在地上看她，便有些踌躇，惨白的脸上现出些羞愧的颜色，但终于硬着头皮走到左边的一座坟前。放下了篮子，那坟与小栓的坟一字儿排着，中间只隔一条小路。华大妈看他排好四碟菜一碗饭，立着哭了一通，话过指定，心里暗暗的想：这坟里的也是儿子了。那老女人徘徊观望了一回，忽然手脚有些发抖。踉踉跄跄退下几步，瞪着眼只是发怔。花大妈见这样子，生怕他伤心到快要发狂了，便忍不住立起身，跨过小路，低声对他说：“你这位老奶奶，不要伤心了，我们还是回去吧。”那人点一点头，眼睛仍然向上瞪着，也低声痴痴的说道。你看，看这是什么呢？花大妈跟了他指头看去，眼光便到了前面的坟。这坟上草根还没有全合，露出一块一块的黄土，煞是难看。再往上仔细看时，却不觉也吃一惊，分明有一圈红白的花围着那尖圆的坟顶。他们的眼睛都已老花多年了，但望着红白的花，却还能明白看见。花也不很多，圆圆的排成一个圈不很精神，倒也整齐。华大妈忙看她儿子和别人的坟，却只有不怕冷的几点清白小花零星开着，便觉得心里忽然感到一种不足和空虚，不愿意跟就。那老女人又走近几步，细看了一遍，自言自语的说
1: ：“这没有根，不像自己开的。这地方有谁来呢？孩子不会来玩，亲戚本家早不来了。这是怎么一回事呢？”他想了又想，忽又流下
0: 泪来，大声说道。
1: 鱼儿，他们都冤枉了你，你还是忘不了，伤心不过。今天特意显点灵，要我知道吗
0: ？只见一只乌鸦站在一株没有叶的树上，便接着说：“啊
1: 、我知道了，鱼儿，可怜他们坑了你，他们将来总有报应。”天都知道，你闭了眼睛就是了。你如果真在这里听到我的话，便叫这乌鸦飞上你的坟顶，给我看吧
0: 。微风早经停息了，枯草支支直立，有如铜丝。一丝发抖的声音在空气中愈颤愈细，细到没有。周围便都是死一般静。两人站在枯草丛里，仰面看那乌鸦，那乌鸦也在笔直的树枝间缩着头，铁柱一般站着。许多的功夫过去了，上坟的人渐渐增多，几个老的小的在土坟间出没。华大妈不知怎的，似乎卸下了一条重担，便想到要走。一面劝着说：“我们还是回去吧。”那老女人叹一口气，无精打采的收起饭菜，又迟疑了一刻，终于慢慢的走了，嘴里自言自语的说：“这是怎么一回事呢？”他们走不上二三十步远。忽听得背后“呀”的一声大叫，两个人都肃然的回过头，只见那乌鸦张开两翅，一错身，直向着远处的天空
1: ，箭
0: 也似的飞去了。人们只在自己能够看到的天堂里活着，只遵守自己能够触及的道理。人性的光辉能够穿透黑暗，也能够被蒙蔽在一个愚昧肮脏的角落。你我都是一群乌合之众，谁也逃不脱。身心有病都能寻到可医的药，但是人性本身含有的毒性，要用什么来驱除呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，明天见。